0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast Mama für junge Eltern und die, die es bald werden. Alle Eltern kennen das Problem. Was gibt es heute zu essen? Die Ansprüche sind hoch, schließlich soll das Essen schnell gehen, gesund sein und auch noch lecker schmecken. Und was schon im normalen Familienalltag schwierig ist, ist im Lockdown natürlich nicht leichter geworden. Es gibt aber einen Trend, der Eltern das Leben rund ums Essen ein großes Stück leichter machen kann. Und der heißt Meal Prep. Expertin Lena erklärt heute im Podcast, was das überhaupt ist und vor allem, wie sich Meal Prepping mit wenig Zeitaufwand und super easy ins Familienleben integrieren lässt. Hört unbedingt rein, wenn auch ihr weniger Stress in der Küche haben wollt. Hallo liebe Lena, schön, dass du heute wieder im Podcast bist. Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Du warst schon mal Podcast-Gast. Wir haben nämlich über breifreie Beikost gesprochen. Und heute habe ich ein ganz spannendes Thema mit dir zu besprechen, wo du Expertin bist, was, glaube ich, auch gerade ganz, ganz viele Familien betrifft. Es geht nämlich um Meal Prep und wie das eigentlich funktioniert. Und am Anfang würde ich dich jetzt mal bitten, dass du kurz verrätst, wer dich noch nicht kennt, wer bist du? Was machst du und warum bist du denn heute genau die richtige Expertin für diese Folge? Sehr gerne. Also ich bin Lena Merz. Ich bin leidenschaftliche
1: Foodie. Das heißt, ich koche total gerne und esse total gerne, habe auch einen eigenen Garten und mich interessiert alles rund um das Thema Essen, aber vor allem Genuss und eben auch einfache und schnelle Küche. Also ich bin kein absoluter Feinschmecker oder Sternekoch, sondern ich koche so, wie jeder zu Hause nachkochen kann und ähm, was jeder so im Kühlschrank hat. Und ich habe jetzt, ich arbeite gerade an meinem zehnten Kochbuch Oh, uh -huh. Ich habe tatsächlich schon vier Kochbücher zum Thema Meal Prep veröffentlicht und wie du eben schon gesagt hast, ähm, habe ich ja zusammen mit meiner Partnerin Anina noch das Unternehmen BreiFrei Baby mit dem Hauptthema BreiFrei. Und ähm, da wir beide auch noch eigene Projekte verfolgen, ist bei mir das Thema Meal Prep schon seit dem Ende meiner Studienzeit eben sehr groß. Ich bin durch viele Freundschaften darauf gekommen, und durch viele Unterhaltungen mit Freunden, weil eben sehr viele, ja auch Leute, die jetzt, sage ich mal, noch keine Kinder haben, ähm, das Problem haben, dass sie zehn Stunden täglich unterwegs sind, ähm, um zu arbeiten und nicht jeden Tag sich was vom Bäcker holen wollen und es einfach nicht schaffen, gesund äh, selbst zu kochen. Und ich habe mir dann, äh, ja, ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, wie man... Also eine Art Meal Prep einmal eins, was jeder ganz einfach anwenden kann und ja dann zu Hause einfach nachmachen kann und wie man sich dann eben diese, diesen
0: Aspekt ähm, leicht machen kann. Ja, das klingt sehr, sehr vielversprechend. Vor allem das einfach und leicht nachzumachen, spricht mich als Mutter <lacht> absolut an, weil das ist ja so ein Ding, ne? das ist schön, wenn Menschen ganz viel Zeit in der Küche verbringen, aber wenn ich da irgendwas sehe, wo steht 70 Minuten äh, reine, reine Zeit in der Küche und nochmal 60 Minuten im Ofen oder weiß nicht, 60 Minuten nochmal dann gehen lassen oder weiß ich nicht was, ähm, denke ich mir so, okay, ist vielleicht nicht alltagstauglich für jeden Tag, vor allem nicht im Lockdown, wo man ständig gefühlt in der Küche noch zusätzlich steht, zu all den Herausforderungen, die man sowieso schon hat. Und du hast es gerade gesagt, Meal Prep ist natürlich nicht nur für Familien spannend, aber eben auch gerade. Und ähm, ja, du hast, ein, hast tatsächlich ein Buch auch geschrieben zum Thema Meal Prep für Familien, darauf kommen wir auch noch. Und ich würde aber erstmal gerne für alle, die das Wort Meal Prep vielleicht auch vorher noch gar nicht gehört haben, wissen, was ist denn überhaupt Meal Prep? Weil ich weiß oder ich habe gerade gesagt, man kann vielleicht ein bisschen Stress damit rausnehmen und ich glaube, wir sehen uns gerade alle nach weniger Stress. Aber wie kann das denn aussehen? Was ist Meal Prep? Was steckt dahinter? Also Meal Prep bedeutet im Grunde einfach nur Essen vorkochen.
1: Mhm. Ähm, das hört sich, finde ich, oft so altmodisch an, weshalb der Begriff Meal Prep so gut ankommt. Ähm, es heißt, es kann zweierlei heißen. Es kann bedeuten, dass du einfach ganz viele Mahlzeiten die du essen magst, innerhalb einer Woche vorkochst und dir entweder im Kühlschrank oder im Gefrierschrank aufbewahrst. Es kann aber auch bedeuten, dass du dir kleinere Komponenten, Snacks und gesunde ja, Süßigkeiten oder auch nur so Sachen wie Salatsoßen vorbereitest und dann eben nutzt, wenn du sie brauchst, so dass du im Prinzip nur einmal pro Woche einen Mehraufwand hast und dann an den Tagen selbst immer nur wenige Minuten für die Zubereitung des Essens benötigst.
0: Mhm. Okay. Aber es ist tatsächlich sehr altmodisch Vorkochen. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe auch, ich rede ja immer mit Menschen so und sage, oh, ich habe halt ein Interview zu dem und zu dem Thema und dann ich gesagt, jetzt geht es um Meal Prep und dann kam so, also Vorkochen. Ich so, ja, kann man auch so nennen, aber es klingt tatsächlich so ein bisschen. So nach, weiß ich nicht, Marmelade einwecken und vorkochen genau. und so. Und Meal Prep klingt ein bisschen moderner und ich glaube, darum geht es ja auch. Es ist ja auch eine moderne Küche und so weiter, die man da hoffentlich oder die man da versucht, sich auch mit reinzuholen. Und ähm, ich finde auch Meal Prep spricht mich irgendwie viel mehr an. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein Generation-Ding, ne? ähm, dass wir uns da viel <lacht> ja. mehr abgeholt fühlen. Also ähm, ja, so ist das nun mal. Aber du hast tatsächlich auch ein Buch mit der Schauspielerin Laura Auswald geschrieben. Und ja. Das richtet sich ja gezielt an Familien. Kannst du einmal kurz erklären, warum gerade die denn vom prep so unglaublich profitieren können?
1: Also ähm, jeder, der Kinder hat, weiß, dass die eben nicht morgens, mittags und abends Gar nach ganz festgelegten Zeiten essen, sondern dass die meisten mehr als drei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, mhm. wovon dann eine nicht passt und ein Ersatzbrot geschmiert werden muss. <lacht> und dass die eben fast immer Hunger haben. Ja. Und dass, dass natürlich halt auch Kinder sehr viel vielfältiger essen als wir, beziehungsweise einfach, was ja auch toll ist, noch ein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl haben. Während wir uns... Wir Erwachsenen uns sehr stark an den Zeiten orientieren. Mhm. Und, ähm, wir und so schön ich es auch finde, dass die ganze Familie zusammen ist, finde ich, wenn Kinder um 11 Uhr schon Hunger haben, aber die Erwachsenen eben nicht, dann ist es auch nicht notwendig, dass alle immer unbedingt zur gleichen Zeit essen oder sich noch ewig lange gedulden. Mhm. Ähm, und deshalb finde ich Meal Prep perfekt für Familien. Da können wir später gerne nochmal drauf eingehen, denn Meal Preps sind ja nicht nur 100% fertige Mahlzeiten, die man dann in der Mikrowelle erwärmt und so auf den Tisch stellt, sondern das können ja auch einfach gesunde Snacks sein, die
0: man vorbereitet. Mhm. Da bin ich sehr gespannt auf Ideen und Anregungen, mhm. weil genau, ich, ich denke bei mir Prep wirklich an so fast fix und fertige, ähm, vorgekochte Sachen, die ich vielleicht aus dem Tiefkühler hole, in die Mikrowelle stelle. Oder wo ich nur noch eine Kleinigkeit irgendwie hinzufüge. Aber es ist viel vielfältiger, als ich wahrscheinlich genau. denke. Ich bin, genau. ich bin sehr gespannt. Okay, also ich finde ja jetzt die Idee, ne? Meal Prep, das klingt erstmal nicht nur gut, klingt auch total einleuchtend. Und ich muss aber trotzdem ehrlich sagen, ich habe schon häufiger daran gedacht, mit Meal Prep loszulegen. Und hatte ich zum Beispiel so einen Zeitungsartikel, der war nicht unbedingt auf Familien zugeschnitten und dann dachte ich, cool, ich, ich starte das jetzt mal. Dann ist es aber irgendwie immer an der Umsetzung bei mir gescheitert. Und ich würde gerne mal, damit unsere Hörerinnen das nicht das Gleiche durchmachen oder auch die Hörer, ja, ähm, würde ich gerne von dir wissen, was braucht es denn eigentlich an Planung und vielleicht auch an Zubehör für so eine Meal Prep-Woche?
1: Also, ich glaube, ähm Womit alle starten können oder was der beste Tipp ist, das ist, was ich gerne das Meal Prep einmal eins nenne. Also man muss, ich musste mir natürlich für meine Bücher dann auch was überlegen, wie ich das jedem weitervermitteln kann. Und das ist, sind, ist sozusagen, das besteht aus drei Schritten. Das Wichtigste, wo, also um mit Meal Prep konkret zu starten, ist, dass du dir, bevor du einkaufen gehst, ganz konkret überlegst, was du vorbereiten und vorkochen willst. Also du musst so eine Art, nicht unbedingt einen Wochenplan, aber du musst dir einen Plan aufstellen, denn das größte Problem von Eltern ist ja, dass man eben wirklich kurz vor zwölf oder eins mittags am Herd steht und nicht weiß, was man kochen soll. Und das kann man nur beheben, indem man ganz gezielt vorher sich überlegt, was man kochen will. Und das finde ich für Familien eben deshalb besonders toll, weil man je nach Alter des Kindes die auch mit einbeziehen kann. Das heißt, wenn man beispielsweise samstags oder von mir aus auch freitags oder montags den Wocheneinkauf macht, kann man sich vorher gezielt hinsetzen und zusammen mit seinen Kindern auch besprechen, was wollen wir die Woche gerne mal essen. Hast du Lust auf Nudelauflauf? Wollen wir uns mal Waffeln zusammen machen? Hast du Lust, dass wir ähm, zuckerfreie Muffins backen? Hast du Lust, dass wir selbst Brotaufstriche machen? Hast du Lust, dass wir Raclette machen? Völlig egal. Also man man kann die ganze Familie mit einbeziehen und schreibt sich einfach auf, was man gerne isst. Das finde ich das Allerwichtigste. Und wenn man diesen Plan aufgestellt hat, und dann kann man anhand dessen auch einen Einkaufszettel aufstellen. Das heißt, man natürlich muss man die Zeit aufwenden, aber wenn man dann im Laden ist, spart man auch wirklich Geld, weil man einfach nur das kauft, was auf dem Einkaufszettel steht. Und die Sachen werden auch nicht schlecht, sondern man kauft nur das, was man auch wirklich benötigt. Das sind schon die ersten zwei Schritte vom Meal Prep einmal eins, nämlich dass man sich einen Wochenplan macht oder einen Plan, was man in den nächsten Tagen essen will, dass man sich einen Einkaufszettel schreibt und einkaufen geht. Also das Einkaufen ist Schritt 2 und Schritt 3 ist eben sozusagen der Meal Prep Tag oder ein Tag oder natürlich nicht den ganzen Tag, aber einige Stunden oder nur eine Stunde an einem bestimmten Tag, die man sich konkret Zeit nimmt, um Sachen vorzubereiten. Mhm. Die drei Schritte sind meiner Meinung nach absolut essentiell. Bei mir persönlich sieht es zum Beispiel so aus, dass ich immer, wenn ich vom Einkaufen komme, nicht alles stupide in den Kühlschrank wegräume, sondern dass ich auch ganz viele Sachen schon wasche. Also die Obstsachen, die in die Obstschale kommen, werden schon gewaschen und werden gewaschen in die Obstschale gelegt. Die Gemüsesachen werden auch schon gewaschen und in den Kühlschrank verstaut. Und ich habe zum Beispiel in meiner riesengroßen Schublade, Gemüseschublade des Kühlschranks, die ja jeder hat, habe ich nochmal einzelne kleine Fächer, wo ich dann einfach schon die Sachen eventuell auch so einsortieren kann, wie ich sie benötige. Das sind so Kleinigkeiten, sage ich mal, die man die man machen kann, wenn man will. Und ähm, ich starte dann meistens an einem Tag, sage ich so, jetzt habe ich ein, zwei Stunden Zeit und Lust und jetzt bereite ich vor, was geht. Also ich bereite vor, was geht. Das, da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, wenn wir auf die Möglichkeiten der Mahlzeiten eingehen. Und ansonsten brauchst du eigentlich gar nicht viel. Also klar, brauchst du noch ein paar Gefäße und Tupperdosen oder Gläser, ähm, wo du deine Sachen drin verpackst. Aber auch da hast du eigentlich alles zu Hause, weil du kannst mega gut Upcycling machen. Das heißt, ich habe zum Beispiel von Essiggurkengläser oder wenn ich mal so Obstkonserven wie so Schattenmorellen oder sowas kaufe, die ganzen Gläser hebe mhm. ich auf denn fast jedes Gericht kann man darin perfekt verpacken und einfrieren oder auch im Kühlschrank aufbewahren. Und dann habe ich mir noch so drei oder vier Glasdosen in verschiedene Größe gekauft. Das heißt, meine ganze Investition, bevor ich, und ich mache es ja wirklich
0: sehr professionell, waren vielleicht 40 ja. Euro. Okay, das hält sich also wirklich im Raum. Also du brauchst ganz mhm. Gut, das heißt, ich muss jetzt nicht für 150 Euro hier irgendwie Zubehör kaufen, sondern ich kann einfach die Gläser, die ich vielleicht schon habe, ich habe zum Beispiel auch ganz viele Smoothie-Gläser, also wenn ich den sowieso trinke, ähm, ab und mhm. an mache ich das ganz gerne und dann habe ich irgendwie so diese... diese Glasflaschen, die eignen sich super nicht nur als Müslibehälter, sondern auch für Soßen oder irgendwas, was ähm, flüssig ist zum Aufbewahren. Ne? Also, ja, okay. Ich finde gerade übrigens diesen Tipp mit dem Gemüsefach, dass ich mir das schon vorunterteile, richtig gut, weil, ich muss gestehen, wir schmeißen zurzeit viel zu oft Gemüse leider weg. Weil wir, wenn ich einkaufe, habe ich diesen tollen Plan und dann schaffe ich das nicht und dann liegt es da so, und die Schublade ist total unübersichtlich bei uns, ist halt einfach vollgeknallt. Ähm, und dann sieht man, Hupala ist schon wieder vorbei und Mist und muss dann weg und das tut natürlich sehr mhm. weh, gerade bei Gemüse finde ich das irgendwie sehr, sehr schade drum. Ja.
1: So, so war das bei mir früher auch und ich mache das mittlerweile bei allen Sachen im Kühltrank. Also ich habe einfach so ähm, drei oder vier äh, kleine Körbchen und zum Beispiel sind bei mir alle ja, so Pesto, Harissa, Mayonnaise, Senf, alles so, sage ich mal, so Dips oder Würzmittel sind in einem Körbchen und stehen da immer. Dann kann ich mir das auch rausholen und dann vergesse ich eben auch nicht, dass das im allerhintersten Kühlschrankfach steht und ich übersehe das. Und seitdem kaufe, kann ich eben auch immer, wenn ich genau weiß, ah, jetzt ist der Senf leer, kaufe ich den wieder nach und habe nicht noch drei
0: Geöffnete im Kühlschrank. Das ist richtig cool, weil das wirklich, glaube ich, richtig viel unnützen Müll spart am Ende und auch Lebensmittelverschwendung vorbeugt. Also okay, das merke ich mir schon mal. Sonst habe ich jetzt auch mir gemerkt, also das Erste ist den Plan machen, das Zweite ist nach dem Plan einkaufen und das Dritte ist, sich eine feste Routine zulegen. Also zum Beispiel einmal die Woche sagen, sonntags ist jetzt der Tag oder sind ein paar Stunden am Stück dafür geblockt, dass ich einfach vorbereite. Mhm, genau. Okay, genau. das klingt erstmal ganz gut und auch machbar, ähm, wenn man da so eine Routine erst einmal drin hat. Jetzt haben wir auch schon gehört, wir müssen nicht wahnsinnig viel Geld irgendwie ausgeben für Meal Prep. Wir haben ganz viel schon zu Hause, zum Glück, was ja schon mal richtig cool ist. Ähm, jetzt ist es so, ähm, alle, die Kinder haben, kennen das. Du hast es vorhin auch selber gesagt. Ähm, wenn wir irgendwie fünf Gerichte am Tag am Ende servieren mit Snacks und einem warmen Hauptgericht vielleicht nochmal und Frühstück, dann gibt es mindestens einmal ein Essen, wo der Nachwuchs sagt, das esse ich nicht. Und gerade beim Hauptgericht finde ich das natürlich mega schade. Also mein Sohn sagt übrigens nicht, esse ich nicht. Der sagt sehr gerne mit so einem richtig angewiderten Blick, bäh. Und das ja. Bäh kommt, sobald irgendwie <lacht> was Grünes auch drauf ist zurzeit. Ja. ja. <lacht> Das ist so, hast du denn Erfahrung, was für Meal-Prep-Rezepte tatsächlich auch gut bei kleinen Kindern ankommen? Hast du da schon ein paar, paar Erfahrungen sammeln können? Also es ist natürlich jedes Kind absolut
1: individuell. Dies mit, Dass viele Kinder grün nicht mögen, ist, glaube ich, auch evolutionsbedingt, weil das einfach oft Gefahr bedeutet, ähm, also das ist völlig normal. Also ich, ich habe also Kleinkinder, sag ich mal so, die viele Kinder essen ja so bis eineinhalb, zwei fast alles und dann fängt es eher so an, wenn sie also wenn sie reden können und sich sehr gut ausdrücken können, dass dann einiges ab und zu verschmäht wird. Ich würde dann immer ganz konkret versuchen, die Kinder mit einzubeziehen ähm, und die auch beim Meal Prep mit einzubeziehen, weil dann ist die Erfahrung von mir, dass sie viel mehr Lust haben, das auch zu probieren. Und deshalb ist auch eben schon beim Wochenplan. Also wenn du jetzt zum Beispiel ganz konkret weißt, ähm, mein Sohn isst zum Beispiel sehr gerne Nudeln, er isst gerne Waffeln und was weiß ich, er isst gerne Süßkartoffelpommes aus dem Ofen. Dann kannst du ja schon ganz konkret auch mit ihm zusammen überlegen, hättest du Lust, dass wir aus den Süßkartoffeln auch mal so Süßkartoffeltoasts im Toaster machen und die mit was bestreichen oder hättest du Lust, dass wir von den Süßkartoffeln mal zusammen mit, was weiß ich, Reis so einen Auflauf machen. Also ich würde da schon ganz konkret fragen und nicht einfach was vorsetzen, sondern Je mehr man mit einbezieht, umso mehr haben die Kinder natürlich Lust, das zu essen. Und was auch ein total guter Tipp ist, finde ich, oder das kann ich jetzt auch schon mal sagen, weil es passt sehr gut eben zum Thema Kleinkind ähm, und vielen Mahlzeiten, die Kinder wollen, ist, das empfehlen wir auch von Brei -Frei sehr gern, und wir nennen das Crab-and-Go-Box. Also es ist im Prinzip eine ganz große Tupper-Box, oder du kannst jede x-beliebige Box nehmen, die in deinem Tiefkühlfach steht und da drin sind allerlei leckere Backwaren und Snacks, die du an einem Meal Prep Tag im Monat oder alle zwei Monate vorbereitest. Das heißt, du backst zehn Waffeln, du backst zwölf Muffins, du machst, was weiß ich, Milchreißschnitten, müsli etc. Alles, was dein Kind mag und vielleicht auch du selbst. Und dies wirfst du dann alles in diese riesige Box, und du kannst halt im Prinzip täglich, wenn wenn der Hunger kommt, einfach eine Waffel rausholen, in den Toaster stecken und nach drei Minuten ist die Ess bereit. Und es muss ja keine was Waffel mit Zucker sein, sondern es können Brokkoliwaffeln sein, Süßkartoffelwaffeln, Kartoffelwaffeln, Käsewaffeln, Waffeln mit Schinkenwürfel drin. Also mm -hmm. ganz genau das, was dein Kind mag. Und ja, ja natürlich muss man die vorbereiten, aber ähm, Gerade bei so Backwaren, während die Muffins im Ofen sind, kann ich noch schnell die Waffeln ausbacken und während das abkühlt, kann ich beispielsweise noch schnell Pfannkuchen machen. Also da ist wirklich so meine Erfahrung, dass eine Stunde oder maximal eineinhalb Stunden
0: schon ausreichen, um für den ganzen Monat Sachen vorzubereiten. Richtig cool, ja. Ähm, ich fand gerade gut, die Idee tatsächlich, die Kids mit einzubeziehen. Das, ich weiß nicht, warum ich da selber nicht immer drauf komme, ähm, aber natürlich, wenn ich mein Kind irgendwie frage und wir das zusammen machen, das ist wie, ich habe hier so einen ähm, relativ gesunden Schokobananenkuchen, da ist halt einfach ein bisschen Backkakao drin, pürierte Banane und so Mehl und so weiter und mein mhm. Kind diesen Kuchen mitzubacken und er ist immer mega stolz, wenn er dann fertig ist und das ist so meine Alternative, dass er eben nicht irgendwelchen klassischen Süßkram dann bekommt, sondern halt dann das als ähm, Alternative, weil das ist für ihn Naschen und ich kann das sozusagen mir mit angucken, dass er sich daran auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen da irgendwie den Bauch mit voll schlägt, ja, Oder dass ich denke, oh Gott, oh Gott, so viel Zucker und so viel Quatsch drin und so und ähm, so sind alle ein bisschen entspannter. Ich bin da ja jetzt ein bisschen ein bisschen heiß drauf loszulegen, weil ja. wie gesagt, ich bin so satt, jeden Tag hier zu stehen und zu denken, ähm, was haben wir im Kühlschrank, was mache ich jetzt? Mist wird wieder ungesund, Tiefkühlware, Mist, okay. Mhm. Ja. Oder wieder Nudeln mit Tomatensauce. Ich kann es nicht mehr sehen. Ey, Wir sind jetzt ähm, schon wieder zwei Monate im Lockdown. Ja? Also die Kitas haben jetzt schon wieder zwei Monate für uns quasi zu. Und so langsam denke ich mir, ja, es darf auch mal wieder schöner werden, gerade wenn die Sonne mal wieder scheint, Frühjahr. Da kann man ja sehr, sehr gut neue Vorsätze nochmal angehen. Ja, ja. Ähm, ja. Voll gut. Okay. Aber ich habe schon gehört, du hast gesagt, eine bis anderthalb Stunden kann schon total viel bringen und total viel Stress dann auch rausnehmen, weil ich es am Stück einfach gemacht habe. Und ähm, ja, ich weiß übrigens, du hast gerade eben gesagt, Milchreisschnitten. Und ich habe diese Milchreisschnitten, als ich noch in der Elternzeit war, so oft gemacht, weil mein Kind die so geliebt hat und ich auch. Also immer, wenn wir unterwegs waren mit Buggy oder so, dann irgendwie draußen, hatte ich so eine Tupperdose bei mit diesen Milchreisschnitten. Und ich liebe die bis heute. Ich muss die mal wieder machen. Also Witzig, ja. das Rezept liebe ich. Das habe ich bei euch damals entdeckt bei Brei Baby und fand es richtig, richtig cool.
1: Also du kannst zum Beispiel genau diese Milchreisschnitten oder fast alle anderen Backwaren, also Backwaren generell lassen sich immer einfrieren. Und man mhm. muss ja jetzt nicht immer an helles, ausgemalenes Mehl denken, sondern auch, ja. man kann ja auch Vollkornmehl einsetzen, man kann Haferflocken einsetzen, Hirseflocken, man kann Gemüse mit einbacken. Also, und auch gerade was du eben erwähnt hast, dieser Schokokuchen. Du musst den ja nicht als frischen Kuchen machen. Du könntest dir einfach eine Mini-Muffin Form nehmen mit 24 Mini-Muffins und den Teig darin backen. Das dauert dann noch sogar viel kürzer im Backofen, meistens nur die Hälfte der Zeit und dann hast du die 24 Muffins und schmeißt die in deine Crab-and-Go-Box und selbst wenn dein Sohn jeden Tag zwei ist, hast du
0: zwölf Tage lang Snacks. Snacks, <lacht> ja stimmt, das heißt zweimal im Monat hinstellen und man ist sehr gut versorgt. Richtig gut, mhm. okay. Jetzt habe ich schon gehört, ähm, was du hast das Meal Prep einmal eins sozusagen vorgestellt und es klingt erstmal sehr überzeugend. Jetzt ist es aber so, jetzt sitze ich hier und denke, okay, ich bin voll motiviert und dann kriege ich irgendwie noch ein To Do auf Arbeit rein oder es irgendwie das Kind ist krank und ich habe plötzlich doch wieder weniger Zeit und krieg's einfach nicht hin oder ähm, der Schichtplan meines Partners wird irgendwie umgestellt und ich bin doch am Wochenende allein mit den Kids, ja? Sowas kann ja alles passieren. Jetzt habe ich also vielleicht mal doch wenig Zeit und total viel Stress. Und es gibt ja schon mega viel zu tun. Hast du da Tipps, wie Meal Prep auch in sehr stressigen Zeiten und mit wirklich knappem Zeitbudget machbar ist? Also kann das trotzdem klappen? Oder sollte ich dann den Start verschieben und sagen, ich lege damit später los, wenn wieder mehr Zeit ist?
1: Also ich glaube, einmal pro Woche brauchst du schon mindestens ein bis zwei Stunden. Also ohne ist es natürlich schwer. Also ohne würde ich eher dazu raten, mit einem klassischen Wochenplan zu arbeiten, der Gerichte enthält, die maximal 20 oder 25 Minuten in der Zubereitung brauchen. Also für Meal Prep finde ich, also die Motivation muss natürlich da sein, so wie von dir gesagt, aber es muss definitiv ein. Ja, wenn man jetzt von der klassischen Familie ausgeht, in der zwei Elternteile da sind, dann, dann muss es ganz klar sein, dass einer sich in der Woche ein bis zwei Stunden Zeit nimmt, das vorzubereiten oder wenn, wenn jetzt Alleinerziehende zuhören, mhm dass man dann in der Zeit, wo man eben vielleicht ohne Kind ist, das nutzt. Also anders ja. kann, ist es sehr, sehr schwierig, meiner Meinung nach. Also es gibt einzelne Schritte, da kann, das kann ich gleich kurz als Beispiel nennen, ähm, da ist es auch möglich, ähm, aber es ist schon schwierig. Aber ich, also das soll sich jetzt nicht so kompliziert anhören. Mit, mit einer Stunde an einem Sonntag kannst du locker schon die Basis für alle Hauptmahlzeiten unter
0: der Woche schaffen.
1: Also es ist wirklich sehr, sehr gut machbar.
0: Cool, ähm, okay. wenn du ein bisschen was vorbereitest. Ja, okay. Das, also eine Stunde ist, glaube ich, machbar. Und ich war selber ja ähm, alleinerziehend. Ich glaube, Alleinerziehende sind top organisiert häufig, einfach weil sie es sein müssen. Und wahrscheinlich werden die ähm, sich, wenn die sich ihre Stunde einplanen, dann ziehen die das wahrscheinlich auch durch. Jetzt im Lockdown ist es natürlich noch mal schwieriger. Aber tatsächlich finde ich, ähm, ist das eine sehr motivierende Aussage. Ich habe eine gute Basis für alle Hauptmahlzeiten, wenn ich eine Stunde am Sonntag investiere, ja. Ähm, und wie gesagt, wenn man sich dann noch sehr viele Kosten, Folgekosten oder eben Zeit in der Folge sparen kann, umso besser. Jetzt würde ich gerne für alle, die auch so motiviert sind wie ich, ja, zum Start mal von dir hören oder zum Meal Prep Start. Ähm, was sind deine besten Tipps ja, Wo, für alle, die sagen, ich möchte jetzt bald loslegen mit dem Vorkochen und Vorbereiten? Was würdest du sagen, wie kann das, wie wird das cool? Also das erste und der beste Tipp ist, dass alles,
1: was du kochst, was sich sehr gut einfrieren lässt, also Suppen, Eintöpfe, Aufläufe, sowas wie so chili Konkan oder chili sin oder Curries, dass du alles davon, was du machst, in der doppelten Menge machst. Mhm weil ob du jetzt eine, also eine Süßkartoffelsuppe machst ähm, und musst dann zwei Süßkartoffeln am Anfang nur mehr schälen, dann ist es in dem Moment drei Minuten mehr Aufwand, aber du hast dann halt eben auch vier Portionen mehr, die du einfrieren kannst. Also alles, was du machst, was sich gut einfrieren oder aufbewahren lässt, machst in der doppelten po Portion. Das ist zum Beispiel bei mir ganz klassisch. Ähm, ich koche sehr, also ich koche vor allem vegetarisch und vegan. Und ich finde auch, dass sich die Gerichte am besten für Meal Prep eignen, einfach weil Fleisch und Fisch am besten frisch gegessen wird. Das packt man dann am besten am an Anfang der Woche. Wenn ich Reis koche, wenn ich Couscous koche, wenn ich Bulgur koche, also wenn ich Getreide insgesamt koche, koche ich immer die doppelte Portion, weil ich kann es als Beilage essen. Ich kann aber auch daraus Reisbratlinge machen oder ich kann auch einen Reissalat machen. Ich kann einen Reisauflauf machen. Also ich kann schon viel weitere Sachen nur aus dem Reis zubereiten. Und der hält sich in einem Glas, wenn ich den in ein Glas fülle, hält er sich vier Tage im Kühlschrank. Und wenn ich eben montags beispielsweise einen Curry mit Reis gegessen habe, kann ich mir ja am Donnerstag locker daraus leckere Bratlinge machen. Also ja. das ist der Tipp Nummer eins. Wenn du Sachen... Ähm, kochst bereite immer das Doppelte zu dann das zweite ist sucht dir natürlich generell auch Sachen aus die man gut vorbereiten kann also wieder auch vieles was ich eben schon erwähnt habe das sind vor allem warme Gerichte die durcherhitzt werden also ein Salat Eignet sich für Meal Prep nur für die ersten ein bis zwei Tage, ähm, während man eine fertige Lasagne, also auch da ist es wieder so, wenn du einen Backofen hast, der Umluft hast, kannst du nicht nur eine Lasagneform machen, sondern eben auch zwei und ich habe mir dann einmal eine Lasagneform aus Glas mit einem entsprechenden Deckel gekauft, Die hat 20 Euro gekostet. Aber mhm. das sind eben bei uns sechs oder acht Portionen und seitdem kann ich auch ganz einfach zwei Lasagnen oder ich kann in der Zeit, wo die Lasagne im Backofen ist, noch einen zweiten Nudelauflauf oder Kartoffelauflauf warm machen. Also es ist wirklich die Planung und dann in der Zeit, wo ich Sachen vorbereite oder koche, das Doppelte zu machen. Auch wenn ich, so wie du gesagt hast, du bist es leid, Nudeln mit Tomatensauce zu essen. Aber dann überleg dir doch vielleicht einfach, könnte ich nicht die Tomatensauce nehmen und dann einen Auflauf machen, wo unten Reis in der Form liegt. Darauf kommt einfach Gemüse, darauf mache ich die Tomatensauce und streue Käse drüber. Wenn du mhm. den Reis schon gekocht hast, musst du nur noch das Gemüse schnibbeln, die Tomatensoße drauf verteilen und Käse. Also deine Zubereitungszeit liegt dann bei zehn Minuten. Mhm. Also wirklich die einzelnen Komponenten, die du schon gemacht hast, verdoppeln und aufbewahren. Das ist mein absoluter Top-Tipp, um zu starten. Jetzt habe ich so viel geredet, dass ich gar nicht weiß, was noch ein weiterer guter Tipp da sein könnte. Ja, also bei mir ist es wirklich so, dass ich habe ich habe hab dann einfach einen ganz konkreten Plan und da steht echt drin, was, was mache ich an diesem einen Vorbereitungstag und äh, ich, ich jetzt, weil wir haben ja uns schon, bevor der Podcast gestartet hat, kurz unterhalten, mhm. Eltern haben ja auch manchmal Lust, was anderes zu essen als die Kinder und das ist ja voll ja. in Ordnung und ein, eins, was ich zum Beispiel immer, immer mache, ist, wenn ich einen Salat eingekauft habe, dann wasche ich den schon und mache den essfertig sozusagen und ich mache eine Salatsoße die für alle Portionen hält. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn ich jedes Mal, wenn ich dann abends beispielsweise einen Salat essen will, nochmal eine Soße machen, nochmal ähm, Paprika klein schneiden. Also ich bereite alles für diesen Salat schon so vor, dass ich im Prinzip jeden Abend auch zum Abendbrot nicht nur Brot mit Käse essen muss, sondern mir auch dazu einen leckeren Salat
0: machen kann. Das dauert dann immer nur zwei Minuten. Mhm. Okay. Jetzt fällt mir das nicht waren, mehr ein. Das waren aber auch schon viele gute Tipps. Also ich fand tatsächlich, allein schon dieses Koch doch einfach die doppelte Menge, wenn du sowieso in der Küche stehst, ähm, dann hast du schon mal eine Basis, die du sozusagen einfrieren kannst. Und dann kreativ zu werden und die einzelnen Komponenten auch zu kombinieren, ist schon ziemlich viel wert. Und vor allem, wir haben ja auch im Podcast generell gerade schon ganz viele Tipps ähm, in der Folge verteilt gehört. ja, Sei es jetzt die Grab-and-Go-Box oder auch sowas so Zeitaufwand oder feste Routinen einfach angeht. Ich finde, das ist schon ein sehr gutes Basiswerk sozusagen für alle, die sagen, sie, sie sind da bereit oder haben da Lust loszulegen. Also tatsächlich sehr, sehr gute Impulse bisher. Von daher...
1: Genau. Und was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, das geht natürlich auch, dass du eben wirklich Gerichte fix und fertig zubereitest. Also ich selbst habe keine Mikrowelle. Das heißt, mhm. man kann auch Gerichte anders warm machen. Also ähm, als kleines Beispiel möchte ich dazu Folgendes nennen: Wenn du beispielsweise einen Chili con carne oder Chili sind carne vorbereitest, dann brätst äh, du ja zuerst die Zwiebeln an und machst dann alles in den Topf. So und dann ist erstmal alles im Topf und brauch einfach mal 20, 25 oder 30 Minuten, bis es bereit ist. In diesen 30 Minuten kann ich aber auch wirklich super gut noch einen Salat, also einen Couscous-Salat für den nächsten Tag vorbereiten oder ich kann Pesto selbst bereiten oder ich kann schon alles für einen Auflauf in die Auflaufform schichten. Also ich kann ja einfach schon in diesen 25 Minuten, die ich auch sowieso warten muss, bis mein Essen fertig ist, könnte ich Maultaschen in Auflaufform geben, könnte darüber TK-Spinat verteilen, bisschen Gewürze, Sahne drüber gießen und Käse drauf und das kann ich auch erst am nächsten Tag backen. Mhm weißt du, nutzt diese Zeit, du kannst auch Gerichte komplett vorbereiten und nutzt eben den Leerlauf, ähm, macht das, was am längsten dauert, also allererstes und nutzt dann die Zwischenzeit, um alles weitere vorzubereiten.
0: Vorzubereiten. Mhm. Das ist schon. Das sind schon sehr, sehr gute Tipps, wie gesagt. Also es ist diese Küchen, diese geblockte Küchenzeit, wo ich mich sozusagen nur darauf fokussiere und ja. mein Plan einfach sozusagen abarbeite, den ich mir vorher gemacht habe. Mhm. Das ist schon ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, ganz wichtig fand ich auch vorhin einen Impuls, dass man sagt, bezieht die Kinder mit ein, je nach Alter, natürlich altersgerecht, aber ähm, um auch so ein bisschen diesen Moment so, öh, esse ich nicht vorzubeugen. Also ich weiß, es gibt Gerichte, die brauche ich meinem Kind nicht zu servieren. Ja, Ich brauche jetzt nicht probieren, hier irgendwie einen Rosenkohl hinzustellen oder irgendwie Spinatsuppe oder so. Das wird hier nicht angerührt von meinem Kind. Das müsste ich dann halt für mich dann irgendwie machen und viel eine Alternative mehr überlegen, auf jeden Fall. Ähm, genau. Ja, Aber auch da ist es wirklich nur
1: um die Ecke denken. Also wenn das Kind keinen Rosenkohl will, du aber sehr gerne, dann bereite ihn doch beispielsweise als Ofengemüse vor. Also so Rosenkohlen mit bisschen Olivenöl, Mandelblättchen kannst du auf dem Backblech machen und für dein Kind machst du nebendran Pommes oder Karotten oder Sonstiges einfach als so Ofenpommes. Also mhm. da ist es, glaube ich, wirklich auch immer nur das Um-die-Ecke-Denken. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass, also wenn jemand was wirklich nicht mag vom Geschmack, dann finde ich, muss ein Kind nie dazu überredet werden, das zu essen. Aber wenn du so das Gefühl hast, dass es nur so eine Protesthaltung oder oder was auch immer, also, und du, du hast jetzt wirklich Lust oder willst den Rosenkohl noch verarbeiten, dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn der Rosenkohl ganz klein gehackt ist und wird in deftigen Waffeln verbacken, wo noch leckeren Käse oder irgendwas drin ist, dann ist ein Kind vielleicht dazu schon viel aufgeschlossener. Und ich glaube gerade, dass wir als Eltern um die Ecke denken und es uns einfach machen. Also nur als Beispiel, ein belegtes Brot mit Wurst und Käse oder einem Auftrich und Käse oder einem gekochten Ei es muss nicht dieses Brot sein. Du kannst Wurst und Käse auch auf ein Waffelstück legen oder auf einen Pfannkuchen. Also wenn dein Kind Bock hat, sich diese Waffel mit irgendwas zu bestreichen und macht sich dann darauf noch ähm, Tomatenscheiben oder Gurkenscheiben oder Sonstiges, dann ist es ja auch völlig in Ordnung als vollwertige Mahlzeit. Mhm. Also wir selbst dürfen da auch gerne mal um die Ecke denken.
0: Ja, ein generell sehr wichtiger Impuls so fürs Familienleben im Allgemeinen, glaube ich. Es <lacht> gibt ja viele Situationen, wo man manchmal mit kreativen Lösungen auf jeden Fall weiterkommt, als wenn man jetzt beharrt und irgendwie mit Druck ähm, versucht, was durchzudrücken, wo dann dann ja. auch meist alle irgendwie im, etwas frustriert sind. Mhm. Okay, das fand ich super interessant. Ich habe einiges mitgenommen. Wie gesagt, ich ähm, werde aus privatem Interesse auch euer Buch sicherlich ordern und werde bald mal testen, äh, ob ich denn meinen persönlichen Start jetzt mal im Meal Prepping hinbekomme, weil ich habe schon ein paar Mal, wie gesagt, versucht, aber auch nicht zugeschnitten auf Familien. Und ich habe es dir im Vorgespräch vor dem Podcast gesagt, ich habe ein sehr hohes Eigeninteresse auch an diesem Interview gehabt. Ähm, das ist sozusagen das ist ganz cool, dass ich das verbinden konnte, weil, wie gesagt, ich glaube, viele Familien ähm, sind da sehr aufgeschlossen, haben da eigentlich Lust drauf und brauchen da so ein paar Basics, um loszulegen, motiviert zu sein und dann hoffentlich sich das Leben ein bisschen angenehmer zu machen und auch weniger Essensmüll und auch ähm, ja, weniger Frust einfach rund um das äh, leidige Familienthema Essen, Kochen und so weiter zu haben. Also sehr, sehr cool, dass du da heute dein Wissen mit uns geteilt hast. Ganz zum Abschluss würde ich von dir gerne noch wissen, wo Eltern denn mehr Infos und vielleicht auch sogar leckere Rezepte zum Thema finden können. Gerne. Also da freue ich mich, dass
1: ich jetzt Werbung für mich selbst machen darf. Und zwar mhm. einerseits möchte ich gerne ähm, als Tipp natürlich meine Bücher geben. Mein ähm, Meal Prep für Mamis, was aber natürlich für alle Eltern ist, was ich mit Laura Oswald gemacht habe, das sind tatsächlich viele Rezepte, die Kinder auf jeden Fall mögen. Also es ist wirklich darauf zugeschnitten, dass es absolute Kinderlieblinge sind und die du alles sehr gut vorbereiten und einfrieren kannst. Also dafür eignet sich dieses Buch perfekt. Ich habe darüber hinaus auch noch weitere Meal Prep Bücher und die sind so aufgebaut, dass es tatsächlich so ist, du kochst immer maximal eine Stunde, hast dann vier, drei oder vier verschiedene Mahlzeiten. Also du hast vier Mahlzeiten, die sich aber untereinander unterscheiden. Das heißt, es sind ähnliche Zutaten, aber das eine ist ein Curry und aus den gleichen Zutaten wird auch noch eine Quiche zubereitet. Die, die Bücher habe ich auch und das sind eben meine Bücher und meine Webseite Lena Merz, da gibt es klassische Meal Prep Rezepte und für alle, die wirklich erstmal starten wollen, so auch wie dich, will ich was ganz Tolles empfehlen und zwar haben wir bei Preifrei Baby zu Beginn der Corona-Zeit angefangen, Wochenpläne zu machen. Wir mhm. haben gemerkt, dass das den Eltern unglaublich weiterhilft. Und zwar ist es ein Angebot von uns. Es gibt vier Wochenpläne mit jeweils fünf Rezepten, also von Montag bis Freitag. Es sind also insgesamt 20 Rezepte mit einer Übersicht, was an welchem Tag gekocht werden kann und mit fix und fertigen Einkaufslisten.
0: Oh, richtig gut. Ja. Okay, warum kenne ich das noch nicht? Um Gottes Willen.
1: Und es kostet immer 10 Euro eben für den Monat sozusagen, für die ganzen 20 Rezepte, für die Einkaufslisten, für die Übersichtslisten und du hast dann, das sind alles vegetarische und vegane Gerichte, die absolut auch für Kinder geeignet sind und es ist auch bei jedem Rezept dabei geschrieben, wie schon ganz kleine Kinder mitessen können und ja, das kann man über unsere Webseite erwerben, wenn man Lust hat und ich finde, das ist schon mal ein ganz guter Start in Meal Prep und da ist es eben auch so, wenn du schon genau weißt, ich will wirklich diese Woche diese fünf Gerichte kochen, kannst du dir ja auch schon, während du montags die Sachen zubereitest, einfach mal durchlesen. Was ist denn Dienstag, Mittwochs und Donnerstags dran? Kann ich davon vielleicht
0: schon was vorbereiten? Ja, richtig cool. Okay, also diese Wochenpläne, ich gucke mir das selber jetzt gleich nach diesem Interview <lacht> an und gehe gleich auf die Website. Dazu kann ich nochmal sagen, ich verlinke natürlich dein Buch, deine Website und auch die Wochenpläne von Brei frei Baby. Das wäre toll. Ähm, in den Shownotes, das ist ja ganz klar, für alle, die dann auch sagen, ey, warum kenne ich diese Unterstützung noch nicht? Weil ganz ehrlich, gerade im Lockdown finde ich das Eltern sollten auf jede Unterstützung zurückgreifen, die sie gerade finden können. Und wenn mir jemand die Einkaufsliste vorschreibt und Rezepte dazu liefert, die mein Kind auch noch isst oder die halt auch ähm, eine gewisse, also einfach von den Nährwerten schon eine gewisse Qualität haben, bin ich ja unglaublich dankbar. Und ähm, ja, damit jetzt bedanke ich mich erstmal bei dir. War sehr schön das Thema mal mit einer Expertin zu besprechen. Und wie gesagt, ich werde dir auch auf jeden Fall berichten, wie es mit meinen Vorsätzen weitergegangen ist, ob ich denn jetzt Meal Prep mal schaffe, in unser Leben so ein bisschen zu integrieren. Das wäre schön, da freue ich mich mehr zu erfahren. Ja, danke schön, dass du heute da warst. Danke dir für die Einladung. Jetzt bin ich sowas von bereit, mit Meal Prep loszulegen. Danke, Lena, für so viele gute und vor allem leicht umsetzbare Tipps. Als erstes werde ich einfach die doppelte Menge kochen, wenn ich sowieso schon in der Küche stehe. Leichter kann der Start ins Thema ja schließlich nicht sein. Vielleicht helfen ja auch euch, Lenas Tipps zum Vorkochen dabei, Zeit zu sparen und gerade noch viel wichtiger, Stress rauszunehmen. Aber ganz egal, was bei euch in nächster Zeit so auf den Familientisch kommt, ich wünsche euch einen guten Appetit. Eure Jana Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.